0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst im Pfarrgarten Löningen vom Sonntag, 18. Juni 2023, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?», ein Interview mit der Regula Mechler aus Löningen und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Apostelgeschichte. Vor Jahren habe ich eine Serie angefangen, eine sehr lose Gottesdienstserie unter dem Stichwort, was mir der Glaube bedeutet. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu hören, auch nicht nur vom Pfarrer, was er oder was sie auch glaubt, sondern zu hören, was auch andere Menschen glauben. Und es freut mich sehr, dass Regula Mechlo gesagt hat, sie können mir, uns, uns etwas erzählen. Und ja, ich bitte Regulator gerade mal für. zu kommen. Sehr gut, Regulator. Ähm, erzähl doch einmal, wo bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin an verschiedenen Orten aufgewachsen und geboren bin ich eigentlich in Winterthur, eigentlich ganz in den Höhen. Und schon bald sind wir für den Kindergarten ist Dessin gezügelt. Später nach drei Jahren in Australien folgt das Jahr bei meinem Götti in Zürich. Und als mein Vater nach dem frühen Tod meiner Mutter wieder geheiratet hat, habe ich meine Schulzeit im Kanton Aargau in Kölnke verbracht.
0: Ui, da ist aber schon ziemlich viel gegangen <lacht> in deiner ja. Kindheit.
1: Genau, ja.
0: Wie war das so religiös? Von deiner, von, hast du da irgendetwas mitbekommen, an Glauben?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also in meiner Verwandtschaft war niemand gläubig. Gewesen. Ich habe aber eine Großmutter, die so Osterfingen wohnte. Und die hat mir von Jesus erzählt, wenn ich bei ihr in den Ferien war. Und sie hat auch, ich wusste, dass sie für mich betet. Du bist dann aber
0: so reformiert aufgewachsen, hast dich konformiert?
1: Genau, also ich habe das alles mitgemacht, weil man es auch so macht. Aber eine Beziehung zu Jesus hatte ich eigentlich in diesem Sinne nicht. Gehabt.
0: Gut, Jetzt Köllike, wie ist es denn dort von der Lebenssituation weitergegangen mit dir? Äh,
1: ähm, ich bin, äh, jetzt muss ich gut schnell schauen, wo ich da bin. Nach der Schule bin ich sieben Jahre ins Weltschland und habe dort meinen ersten Mann kennengelernt, habe Familie gegründet, die dann leider auseinandergegangen ist und ich habe eigentlich immer auch ich es gibt einen Gott, aber ich habe nicht, gewusst, wenn er mir helfen könnte, auch in diesen schweren Zeiten. Ja, es war einfach weiter weg. Gewesen.
0: Jawohl. Also das heisst, du bist dann plötzlich mit drei Kindern, ist das richtig tot genau, ohne genau. Mann?
1: Jawohl, genau. Ich nehme an, ja.
0: das war nicht einfach. Gewesen.
1: Nein, nein. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen, aber es ist, ich bin immer auf fremde Hilfe angewiesen. Gewesen. Ich hatte immer auch Leute, die eingesprungen sind, die in die Keresche gesprungen sind. Genau.
0: Und irgendwie bist du da in in Kanton Schaffhausen gekommen, oder?
1: Ja, mein Bruder hat in Schaffhausen gewohnt und ich konnte dann, dann eine Zeit lang bei ihm wohnen. Wir haben dann auch eine kleine Wohnung gesucht für meine Kinder und mich und ich war dann fünf Jahre in Schaffhausen. Ja. Ja. Genau. Und dann,
0: genau, im Jahr 1991, dort ist ja. Ja etwas Wichtiges passiert bei dir.
1: Genau, und dort habe ich mich äh, an einer Evangelisation ich, äh, eine für mich hörbare Stimme gehört und habe dieser nachgefolgt und habe, über, habe so mein Leben übergeben und von diesem Moment an habe ich dann auch angefangen, Bibeln lesen, ich habe angefangen, beten. Und ich habe gemerkt, es ist wie eine Kraft. Ich bin nicht mehr allein in diesen grossen Aufgaben. Ich habe wirklich das dürfen ganz hautnäher erleben.
0: Okay. Du hast aber immer noch die drei Kinder gehabt. Und irgendwie genau. bist du dann nach Löningen gekommen.
1: Genau, wir sind dann... Äh, durch eine Beziehung von Leuten, die zu Löningen gewohnt haben, sind wir auf Löningen gekommen. Und haben, äh, einige Mal gezügelt. Das war immer wieder so ein bisschen ein Abschied von einem Ort. Aber wir sind immer in, halt von Löningen geblieben. Ich habe dann später wieder geheiratet. Und bei 17 Jahre geheiratet. Und der Mann ist jetzt vor 11 Jahren gestorben, nach Krebs.
0: Du bist jetzt also in Löningen gewohnt, bist ein zwei, zwei Kühe hast dann mal wieder verloren. Bist aber gleichzeitig dann nach dem 1991 Erlebnis in verschiedene Kirchen gegangen?
1: Ja, genau. Ich war immer, bin immer ein bisschen auf der Suche gewesen, nach meinem Glück und habe an verschiedenen Orten auch probiert anzudocken, aber äh, irgendwie bin ich nicht ausgewühlt. Gewesen. Ich bin auch sehr schnell eingespannt, wurde, weil ich nicht habe nein sagen. Können. Vielmal, Mal in kirchliche Arbeiten. Und meistens ist mir dann ein bisschen zu viel worden Und dann habe ich wieder, wieder etwas Neues gesucht. Und teilweise bin ich dann wieder retour in die Altgemeinde. Ich schon Ich war lange bei dort. Gewesen. Und ja, und ich, ich, freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Jetzt
0: bist du eben in einer landeskirchlichen Gemeinde. Das Erlebnis, genau. das entscheidende Erlebnis, ist in einem freikirchlichen Kontext passiert. Du bist mhm. noch in den gegangen. Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt der landeskirchlichen Gemeinde?
1: Also für mich ist es einfach wieder zurück zu den Wurzeln, dort wo ich konfirmiert worden und tauft worden Und für mich ist es einfach auch schön, die Einfachheit vom Glauben zu erleben, die Freundschaft untereinander, viel auch Beziehungen zu pflegen und ja, einfach da, die also ich freue mich riesig, dass ich das gefunden habe, wirklich, was ich gesucht habe all die Jahre.
0: Jetzt, der Glauben ist dir wichtig. Kannst du mal ein bisschen erklären, was bedeutet, also wie lebst du den
1: Glauben aus? Also ich habe immer äh auch sehr viele Kontakte verschlüsseln. Für mich ist es wichtig, auch die Kontakte zu pflegen und wo es Hilfe braucht. Auch einfach auch Jesus weiterzutragen, die Beziehungen ihnen einfach zu wissen, er ist da und er schenkt mir wirklich das, was wir brauchen, alle. Ja.
0: Und so normal wie es redet man da als Christenmensch liest man in der Bibel oder tut bat und so Sachen machst du genau. das auch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich tue täglich in der Bibel lesen. Und äh, das ist mein Lebensexilieren, eigentlich. So also, zum auch wieder stark bleiben für den Alltag. Genau.
0: Jawohl. Du hast jetzt. Von deinen Erfahrungen, von deinem Leben sogar ein Buch geschrieben?
1: Ja, genau.
0: Wieso denn das?
1: <lacht> also das ist pure Verarbeitung. Ich hatte für mir mir ist es vorgekommen, wenn ich, wenn ich von einer fremden Person schreibe. Ich hatte irgendwie erst viel später beim Durchlesen habe ich ja, äh, realisiert, ja es geht, Ich bin ja die Hauptperson und für mich ist Schreiben einfach auch nochmal so ein bisschen ein durchleben, nochmal ein bisschen Gespüren, wie es mir gegangen ist in der Vergangenheit.
0: Wie heißt denn der Titel?
1: Zwei Schritte vor und einen zurück.
0: <lacht> und das hast du da eigentlich dass du hast so dein Leben zusammenfasst? Ja,
1: genau. Ich habe immer wieder einfach, bin wieder für sich und habe wieder müssen etwas einstecken, habe wieder, andere Sachen erlebt, wo wir vielleicht nicht so gut da haben. Und gleich bin ich für sich. Immer wieder alle Jesus können Mut zu fassen und wieder für sie zu kommen. Genau. Und das Buch
0: haben wir irgendwie auf Papier? Beziehen. Ja, ich
1: habe das bedruckt, Ich habe einige Ausgaben bestellt. Und ja, es ist jederzeit erhältlich, <lacht> bei mir auch.
0: danke schon vielmals, ja. Regulär machler. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Merci, <lacht> vielmals, dass <lacht> du zählen. Danke. Dankeschön vielmals. <lacht> Liebe Gemeinde, zwei Schritte führen, ein Schritt zurück. Wenn man das zusammenrechnet, gibt es drei. Darum habe ich gedacht, weil ich mit Ihnen heute Morgen nicht einfach ein Predigtext anschauen und Ihnen ein paar Sachen dazu erklären, sondern in drei Schritten gehen wir wie eine Art durch die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist vom Lukas geschrieben worden. Man quasi mit dem, wo kurz nach Pfingsten passiert ist. Wir sind ja jetzt auch erst kurz nach Pfingsten. Die erste christliche Gemeinde haben sich bildet, es ist zu einer richtigen Volksbewegung geworden, dass der Glaube an den Jesus Christus, die christlichen Gemeinden haben sich um die Arme kümmert und sie haben sich auch um die Frauen kümmert. Das hat enorme, enorme Aufmerksamkeit erregt. Allerdings im, im Hohen Rot, in der Religionsbehörde, ist man nicht so glücklich über das, was hier passiert. Die Stimmung gegenüber dieser neuen religiösen Splittergruppe, hier, diesen jesus lüt war nicht sehr gut. Ein rechter Teil vom Hohen Rot hat gefunden, erstens einmal, dass der eine von den Toten zurückkommen soll. Das geht gar nicht. Und zum anderen haben sie wie schon früher noch Angst gehabt, dass es zu Unruhe kommen könnte. Das war auch der Grund warum das am Schluss Jesus hingerichtet worden ist. Die Römer Angst Angst, dass in der Unruhe der Provinz Judäa noch schlimmer werden und sind dann einverstanden gewesen, da Jesus zu kreuzigen. Die Verantwortlichen der christlichen Gemeinde die sind mehrfach verhaftet worden, bedroht worden. Sie sollen endlich aufhören von dem Jesus zu erzählen. Nur haben sie das nicht gemacht, aufhören. Und die christliche Gemeinde ist immer noch weitergewachsen. wo das einfach so weitergegangen ist, hat der Hoche Rat der Stephanus festgenommen. Das ist einer der neuen Leute. Nicht einer der Jünger von Jesus, sondern einer der neuen erst gerade kürzlich bestimmten Diakonen. Gewesen. Und da haben sie festgenommen. Und der Stephanus hält eine lange, lange, lange Rede, wo sie im Kapitel 7 vom, von der Apostelgeschichte noch Und dann, wo er dann erzählt, dass eben der Hoche Rot, der Jesus umgebracht hat und dass das nicht in Ordnung gewesen sei, da ist alles komplett eskaliert. Es ist ein grosser Tumult ausgebrochen. Und genau an dieser Stelle übrigens, der Lukas ist ein sehr guter Autor gewesen. Genau an der Stelle führt der Autor, der Lukas, eine neue Person ein, die im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte wird wichtig sein. Also, Tumult im Hohen Rat, Kapitel 7, Vers 57. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn, also auf der Stephanus, ein. Stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Haben Sie gut zugelost, was da passiert? Da gibt es eine Verfolgung, so eine richtig heftige, wo man muss Angst haben ums um das Leben. Die Jesus-Anhänger müssen Angst haben um ihre Existenz. Und alle zerstreuen sich. Und jetzt plötzlich geht die Botschaft vom unverstandenen Christus ist nicht nur ein Thema in Jerusalem, sondern im ganzen Land. Also mit anderen Worten, ohne den unfassbaren Hass von dem Saulus wäre das Evangelium nie außerhalb vor der Grenze von Jerusalem über die Grenze ausgegangen. Interessant ist ja, wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern im Kapitel 1 von der Apostelgeschichte im achten Vers heisst es, Seid Jesus zu der Jünger, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ha. Nur gemacht haben sie es nicht. Sie sind in Jerusalem geblieben und man versteht sie auch, sie haben genug zu tun gehabt mit denen 3000 Leuten, die schon am ersten Tag zu der neuen Gemeinde gehört hat. Sie haben genug zu tun mit dem grossen Wachstum der christlichen Gemeinde. Es hat also ausgerechnet eine Verfolgung gebraucht, damit die junge Christenheit das Evangelium außerhalb von Jerusalem verbreitet hat. So, wie es ihnen Jesus gesagt hat. Gut. Denn, nach dem, was ich ihnen gerade vorgelesen habe, kommen zwei Geschichten, über einen zweiten von diesen Diakon, von diesen neuen Leuten, die dazugehört haben, zwei Geschichten über den Diakon Philippus, unter anderem die, die sich ein vertraut sind mit diesen Geschichten, die vom Kammerer aus Äthiopien. Und dann, ein Kapitel weiter, Kapitel 9, folgt die nächste Wendung von dieser Geschichte. «Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn» Und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es folgt die sogenannte Bekehrung vom Saulus, wo er quasi vom Saulus zum Paulus worden ist, wie es heute ja wir noch kennen, als Sprichwort. Also, das heißt, da findet eine Wandlung statt. Das Evangelium hat sich verbreitet, weil unter anderem der Saulus der sie verfolgt hat. Und dann nimmt die Geschichte, die Wende, die das ausgerechnet, der heftigste, der strengste, der stärkste von der Verfolger selber jetzt ein Anhänger, ein flammender Vertreter von dem Jesus Christus wird. In diesem Punkt vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Im Galaterbrief schreibt nämlich der Paulus selber von dem, wo hier passiert ist. Gegenüber der Galater um Kapitel 1, fast 13. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Das haben wir jetzt gerade gehört vorher? Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meinem Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden und so weiter und so vorzeiter. Hä? Haben Sie gut aufgepasst? Da schrieb der Paulus assige von seiner Mutterleibe ausgesondert gsi um von dem Jesus zu erzählen. Also, an, also, an schlechtem Gefühl, Selbstwertgefühl, hat er sicher nicht gelitten, der Saulus. Gott hat ihn schon vom Mutterlieb an berufen, um von dem Jesus zu reden. Aber, vom Mutterlieb an? Was würde da der Stephanus sagen? wo er dabei war, wo der Stephanus gesteinigt worden ist. Und Steinigen ist kein schöner Tod. Also gibt es offenbar so etwas wie zwei Schritte führen und einen Schritt zurück, wo die Menschen, die davon betroffen sind, ganz anders würden schildern. Wo ganz anders würden argumentieren und die Situation einschätzen. Es ist, glaube ich, Sinnvoll, wenn wir ein realistisches Bild haben von der Wirklichkeit. Wenn es zwei Schritte führen und einen Schritt zurück geht, dann heißt sehr wohl oder kann sehr wohl heißen, dass auch Sachen passieren, die sehr, sehr schädlich sind. Wenn man das grosse Bild betrachtet, ist das nicht immer das Gleiche, wie wenn man einen Einzelfall in dieser Geschichte anschaut. Gut, wir gehen zurück zu der Apostelgeschichte. Wir machen weiter in dieser Geschichte dort. Du Paulus jetzt, wo er frisch bekehrt ist, da fackelt er nicht lang, sondern jetzt zieht er durchs Land im Auftrag von Jesus Christus. Er gründet Gemeinden, gründet noch Gemeinden und noch Gemeinden. Und man darf, glaube ich, die Leistung von dem Paulus nicht unterschätzen. Bei dem, was er macht und dort die davor davon erzählt. Er gründet Gemeinden und vor allem setzt er durch in Jerusalem, dass die Leute dort akzeptieren, dass auch Menschen, die nicht Juden sind, dürfen zu dem Christus gehören. Weil für die Gemeinde in Jerusalem war klar, Jesus ist ein Jude. Und natürlich dürfen alle zu Jesus kommen. Er ist der Erlöser. Aber dann sollen sich zum Beispiel die Männer beschneiden lassen. Dann muss man sich an die Rituelle und Speisgesetze halten. Und der Paulus konnte eigenhändig und als Einzelperson durchsetzen, können, dass auch die Gemeinde in Jerusalem akzeptiert hat, dass auch Menschen dürfen zu Jesus gehören, wo nicht beschnitten sind, wo nicht sich an die rituellen Gebote halten, wo nicht Speisengebote, wo Schweinefleisch essen und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, glaube ich, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, ohne Paulus wäre das Evangelium nie in die Schweiz gekommen und auch nicht ins Chlacki. Also, er zieht durch die ganze bekannte Welt quasi. Und dann, wir machen einen Sprung ins Kapitel 16 von der Apostelgeschichte, im Vers 9. Heißt es folgendes: Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien, das ist Nord Griechenland stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien. Und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Jetzt plötzlich geht's nach Vito, das Gebiet, wonach er redet. Es folgen Aufenthalte in Philippi, Thessaloniki, in Athen, in allen großen Städten, wo dort in der Nähe gelegen sind. Die grosse Städte mit einem grossen Hinterland. Wenn Sie mir nochmals einen kleinen Exkurs erlauben. Der Paulus, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, der ist ganz überzeugt und strategisch in die große Städte gegangen. Weil er sich gesagt hat, in der grossen Städten hier spielt Musik. Und von dort aus wird sich das Evangelium auch in die kleine Städte auch in Dörfern und Wiener verbreiten. Er hat also eine sehr klare Strategie, immer in die grossen Städte. Und das übrigens, ganz im Gegenteil zu seinem grossen Vorbild, zu Jesus. Wenn Sie das Evangelie lesen, Jesus ist immer in der kleinen Ort. Natürlich, er ist nach Jerusalem gegangen und wurde in der Hauptstadt gekreuzigt. worden. Aber sein ganzes Leben. Hätte er in der Provinz verbracht. Sein ganze Leben hätte er in der Wüste oder in der kleinen Käfer verbracht. Dort mit diesen Leuten vom Land. Do Paulus wählt eine andere Strategie. Wir gehen weiter. Kapitel 18. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Also, so ganz biläufig im 18. Kapitel erzählte Lukas, dass die Juden aus Rom vertrieben worden sind. Also falls Sie den Eindruck haben, Antisemitismus sei eine Erfahrung vom 20. Jahrhundert, dann täuschen Sie sich. Schon im 1. Jahrhundert nach Christus sind Juden verfolgt worden und vertrieben worden. Wir blättern ein Kapitel weiter, weil sonst werden wir nicht mehr fertig heute. Kapitel 19, Vers 21. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Makedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Ja, aber Moment, das geht doch gar nicht. Der Paulus ist doch ein Jud. Natürlich war er auch römischer Bürger, aber er ist ein Jud, er ist beschnitten, er ist ein vollständige Jud. Wir will er nach Rom kommen, die sind doch vertrieben worden, und er weiß es doch, was ist denn das für ein komischer Gedanke? Gute Frage, aber zuerst kommt die dritte Missionsreise, der Paulus zieht durch Ephesus, durch nochmal durch Makedonien und Griechenland nach Caesarea und dann wieder zurück nach Jerusalem, wo er das Geld bringt, wo er auf all seine Reisen gesammelt hat, weil die Gemeinde in Jerusalem hat sich um die Arme gekümmert und ist dabei verlumpt. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite von dem, wenn man sich um die Menschen, um die Arme kümmert. Und auf dem Weg nach Jerusalem wird ihm mehrfach prophezeit, er die Verfolgung erleben in Jerusalem, er werde gefangen genommen und es war ihm nicht gut gehen. Aber er, Gott trotzdem. Wir machen einen Sprung ins 21. Kapitel, Vers 27. Da ist er schon in Jerusalem. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asia im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. Den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Und die ganze Stadt wurde erregt. Und es entstand ein Auflauf des Volkes, sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Tore geschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Kohorte, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Ui, jetzt ist aber ziemlich ungemütlich geworden. Und Trömer haben Angst, dass er Tumult ausbricht. Und sie machen das, was sie immer machen in so einer Situation. Sie schreiten nie. der Oberst nimmt den Paulus fest. Er nimmt ihn mit in Gewahrsam zu seinem eigenen Schutz. Und er will ihn verhören. Und wie das Trömer halt so gemacht hat, hat er gesagt, Lön ihn zuerst einmal Geisseln. Und Geißler heißt mit Leder, Riemen, wo kleine Kno Knochensplitter drin sind, haut man ein paar Mal kräftig über den Rücken, damit er dann auch die Worte erzählt. Der Paulus allerdings war Römer. Und Römer hat man nicht foltern Also hat der Oberst ganz verwirrt gesagt: Ja gut, denn halt nicht Geißle, sondern nur verhören. Es geht der Gegenüberstellung mit dem hohen Rot, wo dann nochmals ziemlich eskaliert. Es wird so wild, dass der Oberst der Paulus in die Burg wieder in Sicherheit bringt. Er erfährt dann, dass es ein Mordkomplott gibt von über 40 Männern, die schwören, dass sie nicht mehr essen und trinken, bis der Paulus tot ist. Und, darum, also, und weil sie rechnen damit dass er am nächsten Tag wieder vor einem hohen Rot gebracht wird. Und dort haben sie dann den Welle Römer mit dem Paulus überfallen und den Paulus töten. Aber der Oberst erfahrt von dem, er bringt ihn ganz heimlich mit einer großen Kohorte nach von Jerusalem nach Caesarea. Caesarea ist eine Stadt, die den gegründet worden ist von der Römer am Meer, eine alte römische Stadt, wo die, die Residenz vom römischen Statthalter ist und wo darum natürlich auch ganz anders bewacht worden ist als Jerusalem. Dort wird der Prozess gegen den Paulus gemacht, aber der Festus, wo dort denn der Stadthalter ist, der verschleppt den Prozess, weil er hofft, dass der Paulus ihm würde Geld geben zum Frei Das aber passiert nicht. Der Paulus gibt kein Bestechungsgeld. Und darum bleibt er über zwei Jahre lang im Gefängnis in Caesarea. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Der Paulus, wir haben jetzt sein Leben ein bisschen erzählt, der hyperaktive Paulus, der am liebsten von Ort zu Ort reist, ist jetzt plötzlich zwei Jahre lang im Gefängnis. Und er weiß nicht, was passiert, er weiss nur, dass er unschuldig ist und nichts mehr machen kann. Er ist schon übrigens über 65 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt hat weiss, er hat nicht mehr viel Zeit, um seine Arbeit anzubringen. Übrigens, der Paulus ist nie pensioniert worden. Er bleibt also. Über zwei Jahre im Gefängnis und dann würde man sagen, das ist doch jetzt mindestens, aber mindestens ein Schritt zurück, oder? Dabei hätte er doch Feuer stürmen Im Jahr 1958, nein, Entschuldigung, im Jahr 58 nach Christus, im Jahr 58 nach Christus wird dann der Felix, der Stadthalter, ersetzt durch den Porcius Festus. Der Festus ist stationiert in Caesarea, reist aber als etwas vom Ersten, was er tut, nach Jerusalem, weil er ja die entscheidenden Leute kennenlernt, wenn er jetzt hier der Stadthalter ist. Der Hoche Rot sagt, ja, da gibt's doch noch einen und mit dem, wenn wir noch reden, Bringt du uns den Paulus, dass wir endlich den Prozess können weiterführen können. Aber der Festus, der ist gut informiert und sagt, ja! Yeah. Ich glaube, da Paulus bringe ich nicht nach Jerusalem. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr nach Caesarea kommt. Und so passiert es. Es kommt zur Verhandlung. Der Festus ist ein Römer. Und darum hat er nur sehr, sehr mildes Interesse an der Religion. Eigentlich könnte man sagen, die Religion und vor allem die jüdische Religion ist ihm Schnurzpiep egal. Er will nur Ruhe haben. Politische Ruhe. Alles andere ist ihm egal. Dass da ein Jesus auferstanden sein sie, ist doch egal. Dass das soll Gott sein. Soll. Wir haben schon Dutzende von Göttern, noch einen mehr, wo ist das Problem? Ist. Was, was haben wir denn da? Wo, wo sind ihr krank? Und jetzt kommt's. Du Festus bietet im Paulus an, er könne sich nochmal wirklich vor ihnen verteidigen. Aber der Paulus sagt in dem Zeitpunkt, nein, ich berufe mich, ich bin Römer, ich berufe mich in dieser Frage auf den Kaiser. Da soll sagen, ob er wirklich, ob, ob, der Paulus wirklich etwas gemacht hat, wo nach Todesstrafe nach sich zieht. Ja gut. Für das es einen klaren Ablauf. Und der Festus, wo neu ist, wo sich nicht auskennt, da redet denn und bespricht sich mit dem jüdischen König Agrippa und fragt ihn, du: Wenn ich jetzt da muss nach Rom schicken, ich muss ja irgendeinen Brief schicken, irgendeinen Lieferschein, da muss doch irgendetwas stehen. Ich komme nicht raus. Kannst du mir erklären, was soll ich dem Kaiser sagen, was da doch gemacht habe? Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 31 durchdreht vom Festus und vom König Agrippa. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa aber sagte zu Festus, dieser Mann könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Aber jetzt ist es spät. Er hat sich eben auf den Kaiser berufen. Ist das nicht ziemlich doof gesehen von dem Paulus? Ich meine, er hat jetzt frei kommen. Natürlich hat er nicht mehr nach Jerusalem. Das war ihm klar, das ist viel zu gefährlich. Aber er konnte weiterreisen. Ah, ist das nicht der grosser Fehler wo der Paulus gemacht hat? Aber Moment. Können Sie sich erinnern ans Kapitel 19? Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Makedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Ach, so schlau, der Paulus. Jetzt muss er nicht einmal selber die Reisekosten zahlen. Jetzt kann er auf Staatskosten nach Rom gehen und gut bewacht ist er auch noch. Allerdings ist keine reibungslose Reis im Kapitel 27 und 28 wird beschrieben, wenn er mal Schiffbruch erleidet. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist klar: Am Schluss kommt er tatsächlich nach Rom, wo nicht nur eine große Stadt ist, sondern die Hauptstadt vom ganzen Reich. Dort kommt er in leichte Haft, das heißt in Hausarrest. Er kann in seiner eigenen Wohnung frei Leute empfangen. Er kann weiterhin von dem Jesus erzählen. Und das tut er auch. Und die ganze Apostelgeschichte, das ganze Buch der Apostelgeschichte endet mit folgenden Sätzen. Kapitel 28 Vers 30 und 31. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit allem Freimut ungehindert. Jetzt könnt die Amen sagen, aber vielleicht fragen sie sich, ja, was ist denn mit dem Paulus wieder passiert? Ich meine, jede Biografie erzählt man auch, wie er stirbt. Ich muss sie enttäuschen, man weiß es nicht wirklich. Spätere Kirchenväter erzählen entweder, dass Paulus fünf Jahre später unter dem Kaiser Nero getötet worden ist bei der grossen Christenverfolgung, der Nero anzettelt hat, weil Rom abbrennt. ist und alle haben gesagt, Ah, gemacht und er hat gesagt, ich bis nicht gewesen, sondern die Juden Antisemitismus übrigens wieder einmal unter dem Nero sagen sie die einen Als sie getötet worden wahrscheinlich, wenn sie so ist ist er mit dem Schwert hingerichtet worden, man hat Römer nicht gekreuzigt bei Jesus hat man das gemacht, weil da nicht Römer ist. Andere sagen, Paulus sei noch mal frei gekommen, sei nach Spanien gegangen und sei dort dann gestorben. Man weiß es einfach nicht. So, aber jetzt die Schlusskurve von dieser Predigt. Wenn man die Apostelgeschichte anschauen, dann geht die Geschichte jetzt wirklich nicht geradlinig voran. Es war ja so, gewesen, wie man es vorher gehört haben, zwei Schritte führen. Einen Schritt zurück. Zwei Schritte führen, ein Schritt zurück. Und wissen Sie was, wenn ich ehrlich bin, mein Leben ist nicht ganz so geradlinig verlaufen, wenn ich das manchmal erzähle oder gerne erzählen würde. Da gibt es schon Wendungen, die man nimmt, wo man erst nachher merkt, oh, das war eigentlich gar nicht gut und schlot schlägt einen zurück. Und dann kommt man doch voran. Und wenn man dann so eine schöne Biografie sagt, wie alles fadergerade gelaufen ist, dann ist es meistens gelogen. Aber wenn das der Paulus erlebt hat, der, was die Werkzeug von Gott war, warum soll das nicht auch in ihrem Leben passieren und in meinem? Woher? Wieso? Sollen wir davon ausgehen, dass unser Leben einfach wie eine faden, gerade Geschichte durchläuft? Wieso? Wenn es mit Paulus nicht ist? Ja. Dann können wir auch mehrmals eine Wendung machen, wo auch nachher tatsächlich zum nicht Guten ist. Und gleich kommt Gott mit uns, wenn er das mit Paulus gemacht hat, auch mit uns ans Ziel. Aber das kann man nicht nur für uns als Einzelne anschauen, sondern auch für uns als Kirchgemeinde. Einmal machen wir es ein bisschen so ein bisschen so, man fängt Sachen an, hört wieder Sachen auf, manche Sachen sind gut, andere Leute erzählen auch der Huber und sie erzählen die Worte. Oder sie erzählen von anderen, wie das schwierig war und sie erzählen die Worte. Aber wenn es Paulus so erlebt hat, Wieso soll es denn bei uns anders sein? Also mit anderen Worten, wenn man die Geschichte von der Apostelgeschichte ernst nimmt, dann ist wahrscheinlich das geworden. Aus Leben mit Gott gehen zwei Schritte führen, einen zurück, und Gott kommt trotzdem mit uns ans Ziel. Amen.